1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Aquellos amigos que se encuentran en los Estados Unidos, les recordamos que pueden hacer su consulta a través del 1866 866 920 9765 para las llamadas internacionales libre de cargos, el 787-282-5990 y 763-7100. También usted puede escribirnos su consulta a través de nuestra página web, entrando y visitando nuestra página radiosol.org, ahí en vivo a través del chat Pueden hacer su consulta durante la hora de nuestro programa. Igualmente aquellas personas que nos siguen a través de la plataforma del Facebook, también durante esta hora estamos en vivo, pueden hacer su consulta a través de Radio Sol 98.3 FM. Recuerden cuando nos visiten darnos like en la página y share para que puedan compartir con sus contactos el enlace del programa. Así que estamos listos para comenzar a recibir sus consultas desde ya. Pueden comenzar a llamar. Y nos sentimos felices de estar nuevamente con ustedes en este espacio de salud, amigos, donde tenemos una cita con nuestro estilo de vida, con nuestra salud, con tantas cosas que podemos hacer para mejorar la misma. Y hoy es el día en que usted puede hacer su pregunta. Así que les invitamos a ser parte de nuestro programa, a participar haciendo aquellas preguntas, no importa de qué tema sean. Hoy es tema libre, usted puede comunicarse a nuestro programa. Y puede hacer su consulta. Si quiere compartir con nosotros también algún testimonio de haber puesto en práctica los consejos que aquí se brindan y tener éxito, también así lo estaremos recibiendo. Me encuentro en compañía del doctor Elmo Rodríguez, quien todos los días nos da buenos consejos y nos ayuda a entender mejor cómo funciona nuestro organismo. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine hoy? Muy bien. Qué bueno. Saludamos también a nuestro equipo de trabajo y con mucho gusto también a cada uno de ustedes que se ha puesto en sintonía precisamente con Clínica Abierta. Estamos complacidos de tenerle como nuestro amigo en este día.
1: Así es. Y estamos listos para comenzar nuestro programa, pero vamos, antes de recibir la primera llamada, a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Todos deseamos respuestas inmediatas y directas a nuestras oraciones y estamos dispuestos a desalentarnos cuando la contestación tarda o no llega de la forma que esperábamos. Pero Dios es demasiado sabio y bueno para contestar siempre nuestras oraciones en el plazo exacto y en la forma precisa en que deseamos. Él sabe en qué momento usted y yo necesitamos la contestación de la oración. En ocasiones el Señor contesta sí, en ocasiones dice no, y en ocasiones dice aguarda, espera, todavía no es el momento donde mejor te conviene. Y tener la fe, la confianza en Dios en que Él va a obrar y nos va a proveer lo mejor para nosotros en el momento adecuado, constituye una sabia decisión, es parte de las leyes de la salud, la confianza en Dios. Esto quitaría de nuestra mente la zozobra, la inquietud, la ansiedad, el estrés, no solamente por el futuro, sino por el desenlace de las diferentes situaciones que enfrentamos. Así que adopte esta gran bendición, atesore en su corazón las promesas de Dios y desarrolle una fe viva, fuerte, enérgica, porque su Padre Celestial sabe lo que es mejor para usted y se lo proveerá en el momento preciso.
1: Bien, y luego de este pensamiento saludable, estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas. Tenemos la primera oyente que nos llama, es de Canóvanas, Puerto Rico. Ella es Nilsa, bienvenida, Nilsa.
3: Esto, Dios le bendiga. O sea, no, estoy afuera y no tengo la televisión para, para verlo, pero sí si tengo una inquietud. Eh, la inquietud mía es el llantén, se usa todo el tiempo o a veces porque es que tengo mucho en casa y son de mucho beneficio a muchas personas y medicinales y otra pregunta es tengo un callo oh, que saco bien 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 para arriba con un chadito pero no me duele es un callo ¿cómo yo puedo sacarlo de ahí
2: muchas gracias bueno en relación a la primera pregunta Recuerde que el yantén puede usarse hasta en ensalada, así como lo escucha. Las personas a veces se asombran, pero usted lo puede poner al vapor, lo puede amortiguar y lo puede consumir como si fueran hojas de lechuga. O sea, aquí tiene una hoja adicional que usted puede añadir y en realidad le nutriría porque tiene una buena cantidad de sustancias que su cuerpo podría asimilar fácilmente.
1: Bien, tenemos otra llamada. Vamos a ver en lo que nos pasa en la llamada. Eh, en... Si sí, tenemos a Batista que se comunica desde Bayamón, Puerto Rico. Recibimos su pregunta, Batista. Adelante.
2: Sí, buenos días. Buen día. Sí, es una pregunta para el doctor. Eh, es que tengo ese inquieto hace, hace tiempo. Es el, el huesito que tiene en medio de la costilla en el un, no en el centro en el del pecho pero un poquito más abajo es que a veces yo me siento como el estómago inflamado y me toco eso y me hace como un clic pero eso me lo siento aquí atrás en la nuca Mire, ese huesito ahí, esa región se llama el apéndice sifoides apéndice sifoides y a veces sí tal como usted dice puede sentirse en algunas personas a algunos se les inflama, pero a otros sencillamente se les siente como si estuviera suelto. En realidad no está suelto, está ahí, pero si no se le ha inflamado, si no le duele y solamente usted siente tiene esa sensación especial, pues es algo, pudiera ser anatómico, no le veo alguna situación especial. Pero tampoco le veo una relación de por qué al tocarlo ahí tenga que molestarle en la zona de la nuca. Son situaciones especiales. Si le causa mucha preocupación, vaya a su médico de confianza, que él le revise si es necesario y le quiere ordenar alguna radiografía para verificar si hay algún desarrollo de algo especial en esa área. Eso sería algo adecuado, así que tómelo en consideración.
1: Tenemos entonces a María, que nos llama de Bayamón, Puerto Rico. Adelante, María.
3: Eh, sí, buenos días, doctor Elmo, y a todos ustedes. Bendiciones. Buen día. Eh, mi pregunta es la siguiente. Yo padezco de pena vericosa. Entiendo que es una herencia según la familia. Eh, siempre he padecido. Eh, ...yo trabajé en el banco de tele... ...pues por ende siempre mi vida estuvo de pie en cierto modo... Eh, ...lo que quería saber era lo siguiente... ...últimamente como que he notado... ...que al final de la pierna, o sea encima de, del pie al pisar... ...han salido como unas venitas pequeñas... ...como color azulada más o menos... ...y a veces se me ve oscuro... Cuando, ...yo duermo 7 a 8 horas... ...cuando yo despierto, que agradezco a Dios el día... Levanto mis piernas y todo, y no se ve nada. Pero en el transcurso del día, pues las voy notando. Lo que decía saber si hay algo como que natural que yo pueda hacer o que me diga el nombre del especialista en la cual yo pueda asistir para poderme verificar. Le agradezco. Dios le bendice. Gracias.
2: Muchas gracias. Ese tipo de situación, si ya usted sabe que tiene la dificultad con su sistema venoso, Pudiera ser un agravamiento ¿verdad? de la situación donde comienzan a brotarse estas otras venitas adicionales. Pudiera ser que su condición de la insuficiencia venosa se esté agravando. Y tal vez si usted puede ir primero a su médico generalista o a su médico internista y que le ordenen un Doppler venoso de las extremidades inferiores. Ayudaría a saber si ya hay un deterioro adicional, digamos, de las venas comunicantes del de sistema venoso superficial y el profundo. En su caso, aparentemente es más del sistema venoso superficial. Se ha ido agravando la situación y este estudio del Doppler venoso de extremidades inferiores le ayudaría. Pero primero vaya al médico para que él pueda verificar, eh, palpar los pulsos, hablar con usted y observar lo que está sucediendo. De esta manera tiene el servicio completo.
1: Tenemos entonces a Antonia que nos llama de la República Dominicana. Adelante Antonia
4: buenos días eh, bendiciones yo quiero hacerle una pregunta al doctor y es que yo tengo alrededor de cuatro años que siempre que me hacen mi analítica de rutina me sale en sangre oculta cuatro cruces ya me he tratado con urólogo hematólogo la uróloga me refirió al hematólogo y el hematólogo lo que me dice es que tengo unos eh, glóbulos rojos como que son pequeños que se han vuelto más que se cuelan por el filtro del riñón y que por eso me sale eso pero no me puso ningún tratamiento no sé qué consecuencia a pesar de que no me siento nada pero me gustaría saber si eso me puede traer alguna consecuencia yo tengo 53 años ya no menstruo
2: esta situación es frecuente especialmente en las personas que sufren alta presión. El tener ocasionalmente, digamos, alguna pequeña ruptura de algún vasito pequeño puede ser fácilmente una causa de esta situación. Hay otras situaciones donde hay sustancias irritantes que facilitan sangrado también. Y puede ser así un sangrado microscópico como el que usted está refiriendo. Por ejemplo, en las personas que utilizan eh, salicilatos, personas que utilizan especialmente el acetaminofén, en las personas que eh, tienen también o acostumbran a tomar café. Personas que no tienen una buena ingesta de productos ricos en vitamina C y en bioflavonoides. Algunas personas también que están desarrollando algún pequeño cálculo, pudieran los cristales también lacerar la zona interna de la, digamos, pared de la vejiga y pudiera facilitar este tipo de situación. Pero se ha he observado en los pacientes que ocurre más en las personas que desarrollan hipertensión arterial. Observe esto, eh, solamente dele un seguimiento. Cada tres o cuatro meses practíquese un análisis general de orina y esto podría ser de ayuda para saber si el asunto empeora o no. En algunos casos el urólogo, ordena una cistoscopía y de esta manera puede tratar de detectar alguna, algún origen de este tipo de sangrado.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos recibiendo más de sus consultas.
5: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. quienes cuidan de otros también velen por su salud. Los especialistas han configurado una lista de sugerencias para el cuidado y atención de los cuidadores. Desde pedir ayuda hasta contratarla en caso necesario, todo es esencial para mantenerse sano. A pesar de que una de las cosas más difíciles al hacerse cargo de un padre es lidiar con la frustración que sentimos cuando ellos deciden no escuchar, siempre se puede acudir a un psicólogo o terapeuta para que ayude a lidiar con estos sentimientos. Más importante aún es tomar tiempo libre para hacer cosas divertidas que nos brinden un respiro. Igualmente, ríe. El humor y la risa son los mejores remedios. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarp.org oblicua viva.
6: Hola les saluda la doctora Esther García ¿Se parecen los alimentos saludables a las partes del cuerpo que benefician? Existen frutas y vegetales que poseen características que asemejan estructuras y órganos de nuestro cuerpo a los cuales benefician Si usted es un buen observador notará, por ejemplo una rebanada de zanahoria se parece mucho a nuestra pupila y a el, la porción que es el músculo de nuestro iris con sus líneas radiantes del ojo humano. Por supuesto, la ciencia ha demostrado que las zanahorias mejoran la función de nuestros ojos por su buen contenido de flavonoides como la rutina y de poderosos antioxidantes como los Pro vitamina A o beta-carotenos. Ah, ¿Qué diremos de los jugosos tomates? Son un alimento excelente para nuestro corazón. El consumo del tomate con alto contenido de licopeno podría prevenir y revertir la acumulación de grasa en las arterias y el endurecimiento de la pared arterial. Según la publicación de American Journal of Clinical Nutrition, las personas con mayor concentración de licopeno en sus tejidos adiposos presentan un menor riesgo de engrosamiento de la pared arterial interior y de infarto al miocardio. Como podemos darnos cuenta, los tomates, al igual que el corazón humano, tiene también cuatro compartimentos, es decir, dos aurículas y dos ventrículos. ¡Qué maravillosa creación! ¡Mmm, ¡Qué delicioso es el apio y el ruibarbo! se parecen a los huesos y cada uno ayuda a fortalecerlos. El apio es un alimento esencial y suplementario para consumir porque nos provee 40 miligramos de calcio en 80 gramos, indispensable para que pueda ayudarnos en ese 99% de calcio contenido en nuestros huesos, ya que el 1% aproximadamente 500 miligramos se encuentra realizado sus funciones en sangre y tejidos. Recuerde, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Lo encontramos en Génesis
0: 1:3. El ser humano puede vivir cinco o seis semanas sin alimentos, unos pocos días sin tomar agua Da a la mente tranquilidad y serenidad, estimula el apetito y ayuda a que los alimentos sean digeridos cabalmente e induce a un sueño dulce y profundo.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y vamos en este momento a seguir contestando sus consultas. Tenemos en línea telefónica... A Jesús, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Jesús.
4: Sí, buenas. Eh, lo que pasa es que a ver qué me sirve para la pródota.
3: un
2: invertir? Muchas gracias. Mire, esta situación de alguna, algún crecimiento que es, digamos, la situación más común en los caballeros, la hipertrofia prostática benigna, agrandamiento de la próstata, porque otra cosa sería el cáncer prostático, otra cosa sería la prostatitis. Usted no está especificando cuál es su situación, pero como el agrandamiento de la próstata ocurre con más frecuencia, Número uno, le recomendaría que si está consumiendo productos fritos, deje de consumirlos. Tiene mucho que ver con el estímulo hacia el agrandamiento de la próstata. Igualmente, el consumo de leche y los huevos. Son dos productos que también estimulan bastante el que se agrande la próstata. Hay que tener en cuenta que normalmente, según el caballero, aumenta la edad. Ya después de los 45 años es más fácil poco a poco ir eh, sufriendo este tipo de agrandamiento y mucho más, como dije, si la persona le encanta comer productos fritos, tostones, plátano maduro, plátano amarillo, papas fritas... Si sí, le encanta el huevo, la tortilla, española, o diferentes tipos de productos que a las personas les encanta. Y si estos productos, por ejemplo, piensen los pastelitos o bizcochos, productos que contienen huevo, que han sido sometidos al calor, por ejemplo, del horno, o personas que preparan, digamos, algún producto sea utilizando el sartén pero que tiene mucha grasa todo esto pudiera facilitar el que esta próstata poco a poco se vaya trastornando de tal forma que dejar de utilizar estos productos constituye la primera sugerencia que le puedo hacer en segundo lugar Recibe el beneficio también la próstata cuando usted sumerge esa parte pélvica en agua caliente, por lo menos de 10 a 12 minutos. Esta agua caliente ayuda para reducir el tamaño de la próstata. Esto lo puede practicar cada día o cada noche. Sería mejor para que así pueda tener el beneficio de reducir ese tamaño. Pero sí se hace imprescindible que usted tenga cita con su urólogo. Hay que revisar también cuál es la cifra del de antígeno prostático específico. Para determinar si hay algún tipo de inquietud, hay que también saber si se le practicó algún tipo de sonograma prostático ya sea transrectal, para poder determinar si hay alguna otra preocupación que esté ahí junto con la situación de agrandamiento. Y para esto se hace imperioso que usted saque cita con su urologo para poder ayudarle.
1: Bien, tenemos entonces a Miguelina Ogando que dice... Eh, cuando hay problemas de circulación y te salen manchas en los pies, suelen salir también esas manchas en la cara. Pregunta ella, me gustaría que me diera algo para esas manchas. Me he puesto de todo y no se me quitan. O sea, me refiero a las manchas de la cara.
2: Muy bien. No necesariamente tienen relación. Hay situaciones donde en las extremidades inferiores sí pueden salir Manchas que no solo, tan solo sean de mala circulación, sino también especialmente en la región pretibial en Esta es la zona que usted tiene en, la, en, en el área de la espinilla. En esa área, las damas al entrar ya en etapa menopáusica donde se detecta una reducción en la cifra de los estrógenos, Pueden observar tanto manchas oscuras como manchas más claras que la piel. Esto también puede ocurrir en los antebrazos y puede ocurrir también en el rostro. Son señales donde hay deficiencia de estrógenos, pero también son señales de envejecimiento. Nuestros tejidos poco a poco van perdiendo su vitalidad, van perdiendo todo toda su funcionalidad. Y poco a poco, si nosotros facilitamos en cierta forma que se acelere ese proceso, entonces ya tenemos una situación eh, donde evidentemente, en el caso estético, va a ser preocupante. No conozco alguna forma en la que usted pueda disponer de esas manchas, ya sean oscuras, como en su caso, o las de hipopigmentación, que son las más claras. Esto al tener esa relación entre estrógenos, entre envejecimiento, y en ciertos casos donde ocurre un proceso de oxidación de ácidos grasos que están circulando, que pueden facilitar también esto, no he sabido de alguna crema que desvanezca permanentemente este tipo de proceso.
1: Tenemos entonces a Arc Keila García, dice, Saludos, mi esposo tiene 42 años, está presentando dolor cerca de la cadera derecha. Él va al gimnasio todos los días y consume siempre proteína en polvo. Ahora está tomando agua, pues antes solo tomaba jugos. ¿Puede estar relacionado con los riñones?
2: Bueno, en realidad sería aconsejable que fuera su médico. El médico puede solicitar alguna información, cuándo inició, desde cuándo. Pudiera haber algún sobreuso, un exceso de utilización de ciertos ejercicios o que se haya excedido también en el esfuerzo en algunas de estas articulaciones como la cadera. A veces puede haber inflamación de las bursas. En otros casos puede ser la cápsula articular. En otros pueden ser ligamentos. O sea que hay que ver a este paciente, hay que palparlo, hay que hacer algunos, eh, digamos, estudios como pruebas de imágenes, radiografías, si fuera necesario, para detectar qué estructura específicamente está desarrollando el problema. En algunos casos puede haberse iniciado un proceso de osteoartrosis también. Y detectar esto pudiera ser entonces una gran ayuda para evitar complicaciones y que él pueda reajustar la forma como hace su ejercicio de tal manera que su proceso de inflamación y de dolor se pueda corregir.
1: Tenemos entonces a Margarita de la República Dominicana. Adelante, Margarita.
2: Sí,
4: por favor. Um, necesito que el doctor me sugiera qué debo de hacer con relación a una gastritis crónica que tengo Soy hipertensa y diabética
2: Mire, el, los pacientes hipertensos diabéticos he observado que utilizan muchos fármacos muchos medicamentos no le estoy diciendo con esto que usted deba dejar de usarlos pero este hecho de que usted tenga una cantidad de medicamentos que continuamente está usando por causa de sus condiciones de salud puede irritar la mucosa estomacal. Y eso pues tiene sus consecuencias. Además de eso, hay personas que toman café. El café produce gastritis. El chocolate produce gastritis el exceso de azúcar en jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, brazos gitanos, chocolate, todo eso produce acidez, gastritis. Si además de eso usted come entre comidas, si le gusta hacer meriendas, aunque sean productos buenos, usted estimula una mayor cantidad de ácido clorhídrico. Si además de eso utiliza el ají picante, el pique, el chile, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el glutamato monosódico, ese tipo de productos, además de las frituras, el alcohol y el tabaco, el fumar produce gastritis. Y si a esto le añadimos el estrés, la ansiedad, las preocupaciones, todo ello facilita un estímulo donde aumenta la producción del ácido clorhídrico en las células parietales de la mucosa gástrica. Corregir esto incluye el que usted pueda detectar cuál es la razón de las que mencioné que pudieran estar incidiendo en el desarrollo de su gastritis. Si esto no se detecta y no se puede corregir, lamentablemente el asunto no mejora. Hay que enfrentar la situación, hay que trabajar con ella y en ese aspecto le puedo decir que aun cuando usted pueda tomar, por ejemplo, el jugo del repollo, el jugo del repollo crudo puede ser de mucho beneficio para ayudar en ese tipo de situación el agua de papa que le hemos mencionado en otras ocasiones donde usted puede licuar dos tazas de papa con una dos tazas de agua con una papa cruda pelada proceda a licuar y una vez licue y cuele tome media taza de agua de papa 30 minutos antes del desayuno media taza de agua de papa 30 minutos antes de la cena media taza de agua de papa al acostarse por un lapso de seis semanas. Si usted quiere preparar el jugo puro de repollo, consiga un extractor y una vez obtenga, digamos, una o dos onzas de jugo, pruebe inicialmente tomando esa cantidad de jugo de repollo que dicho sea de paso. Ayuda para que la persona que es diabética pueda reducir la cifra de su glucosa. Así que desde ese ángulo usted tiene un gran beneficio. Si le resulta incómodo porque le produce eructos, puede diluirlo con una onza adicional de agua hasta que usted pueda sentir esa comodidad y notar cómo se reduce grandemente su molestia tan solo por el uso del jugo del repollo.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más consultas.
7: Alimentos procesados y ultraprocesados son versiones de los alimentos originales Fabricados por la industria, pero con adición de sal, azúcar y otras sustancias para que sean más duraderos y agradables. Por ejemplo, verduras en conserva, concentrado de tomate, frutas en almíbar, carne seca, sardinas, enlatados, queso, pan. Se recomienda consumirlos en pequeñas cantidades. Los alimentos procesados son formulaciones industriales hechas a partir de sustancias extraídas de alimentos o sintetizadas en laboratorio, como galletas, helados, caramelos, golosinas, cereales azucarados, sopas, pastas, salsas, snacks, refrescos, embutidos, yogurts. Esos alimentos deben ser evitados principalmente por la composición desequilibrada y su alto contenido en sal, grasa y azúcar. En Clínica
1: Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares. Hola. Les habla
5: Gaby Zábalo Abodá en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Una de mis partes favoritas del supermercado es la sección de frutas y verduras. El rico colorido y aroma de las frutas y legumbres son una apetitosa invitación a la salud. Sin embargo, el problema principal de los productos perecederos es precisamente su tiempo de vida. Y como lo ideal es consumirlos lo más frescos posibles, compremos solo lo que vamos a comer de inmediato. No obstante, cuando por falta de tiempo debemos hacer las compras cada semana, hay algunos consejos que nos pueden ayudar. Si eres como yo, que si acostumbras a hacer todas tus vueltas en un día, procura poner en tu cajuela una hielera para guardar las frutas y verduras. Así, si tienes planeado seguir haciendo encargos, tus productos se mantendrán frescos hasta que regreses a tu casa. Otra buena sugerencia es guardar tus productos pedecereros en la parte del refrigerador más conveniente. Sabemos que muchos tienen espacios en las puertas para guardar productos como huevos y frascos, pero nuestras frutas y verduras deben estar en la parte más fría de la nevera. Al guardarlas, asegúrate de que estén totalmente secas. Las frutas y vegetales se deben poner en compartimientos separados, ya que las frutas sueltan un gas que causa que las verduras se echen a perder más rápidamente, el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. de la verdad en la testificación de la verdad
0: clínica ayer
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos varias consultas del chat y de Facebook. Queremos contestarles. Un anónimo de la República Dominicana nos escribe y pregunta. Dice que tiene sordera unilateral y otitis externa y enfermedad de Menier en el oído. ¿Qué les recomendaría en este caso?
2: Bueno, en este caso, lo más importante y lo que tendría prioridad es que usted se atendiera la otitis externa. Esa infección hay que atenderla cuanto antes porque podría complicar las cosas. En segundo lugar, entonces, habría que trabajar con el problema de la enfermedad de Menier. Pero cada cosa en su lugar, el aspecto de la sordera unilateral esto pues no podemos decir que pueda ser reversible. Es una situación ya que hay que lidiar entonces con el uso de equipo especial para la audición. Pero el asunto de la enfermedad de Menier tiene su prioridad, pero sencillamente la autitis externa hay que trabajarla porque en ocasiones puede complicar y facilitar Otitis media, y entonces sí se puede complicar la situación de el, la enfermedad o el síndrome de Menier.
1: Tenemos a Elena Ramírez de la República Dominicana, tiene 59 años. Dice: en una mamografía, <coughs> perdón, área de distorsión, arquitectura tisular, región retroareolar, mama izquierda, categoría virat cero. ¿Qué significa? Pregunta.
2: Bueno, en realidad no es del de todo preocupante a no ser que esto sea una variante anatómica. Si sí, la distorsión anatómica que se está observando ahí en esa área es sencillamente algo con lo que usted ya se ha desarrollado a lo largo de su vida, por eso le ponen este Virat 0, pero... Sí les recomiendo que la vea su ginecólogo, que él pueda palpar, aun cuando este estudio no revela que haya algo que sea sospechoso, sí saber que esto ya usted ha tenido esta situación por algún tiempo, pudiera tranquilizarle y pudiera entonces poner al médico en un alerta de un proceso de observación para detectar si esta variante en la anatomía se acentúa y pudiera entonces comenzar a dar indicios del desarrollo de alguna situación que en este momento no se ha detectado.
1: Tenemos entonces otra consulta. En esta ocasión es Rosana Daniela Martínez. Ella pregunta, ¿es posible que un quiste en el estómago no haga nada. Hace unos meses me lo descubrieron. Mide 12 milímetros. La doctora dice que no afecta en nada. ¿Puede ser?
2: En realidad es algo sumamente raro encontrar algún quiste estomacal. Si sí, la doctora a la que usted fue, eh, no sé si fue la misma persona que le haya practicado algún tipo de gastroscopía o endoscopía, o le haya hecho el estudio, si ella que está visualizando toda la evidencia de los estudios que se hayan hecho y que ha hablado con usted, no ha encontrado algo sospechoso, sencillamente vuelva a revisarse dentro de algún tiempo, digamos ocho meses, para detectar si ha habido un aumento en el tamaño de este quiste, o si se acompaña de otro quiste de alguna otra situación preocupante. El asunto es más bien, en este caso, dar un seguimiento y si fuera necesario, visitar a un gastroenterólogo mejor.
1: Tenemos a Alba Iris Ramírez. Dice, el remedio para la gripe en los niños. ¿Es por 12 días? Pregunta.
2: Básicamente es por 12 días aunque puede prolongarse porque no todos los niños evolucionan igual. Generalmente, si se siguen las instrucciones, puede tener el beneficio de ver cómo desaparece todo en ese lapso. Pero algunos niños tienen su sistema inmunológico más débil y pueden requerir un poco más de tiempo para poder eh, sacar toda la mucosidad es recibir el beneficio de tener una mayor fuerza en su sistema inmunológico y desde ese ángulo entonces podemos decir que aunque 12 días es una cantidad adecuada, en algunas personas se prolonga porque su sistema inmunológico, su sistema respiratorio bajo, no se encuentran en las más óptimas condiciones para contrarrestar los procesos gripales o catarrales.
1: Tenemos a Juan Pablo Núñez dice, mi esposa salió con grasa en el hígado crónico ¿Qué me, la puede, ¿qué me le puede indicar y qué debe comer desde Santo Domingo? Nos escribe.
2: Primero, si su esposa está sobrepeso. Esto es necesario trabajarlo porque tiene mucha relación con este asunto del de desarrollo de hígado graso. En segundo lugar, verifique cómo está la cifra de los triglicéridos. Esto puede ser de mucha ayuda. En tercer lugar, verifique si es diabética. Aquí tiene otra situación. En cuarto lugar, si toma alcohol, cerveza o algún otro tipo de alcohol que pueda facilitar el desarrollo de este problema. Quinto lugar, evite todas las frituras, todas las frituras, nada frito. En sexto lugar, todos los productos que sean azucarados, nada azucarado, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. En séptimo lugar, no use aceite. Hay personas que dicen, pues yo no como frituras pero le añaden bastante aceite a su ensalada o cuando usted eh, hirvió alguna papa, alguna yuca, alguna yautía y usted quiere que quede sabrosa y le añade aceite, algunas personas le añaden tanto que literalmente ese tipo de tubérculos nadan en aceite. Y el exceso de aceite, aunque sea aceite crudo, extra virgen, prensado en frío, aceite de oliva... Puede ocasionar también esto. Primero corrija esta situación. Si no corrige la razón por la cual se está desarrollando este problema, en realidad no vamos a tener un beneficio neto real. El uso, por ejemplo, del agua de limón puede ser de ayuda. Por cada litro de agua exprima el jugo de un limón. Y utilícelo durante el día, no con las comidas. Y esto ayudará para que pueda haber cierta mejoría, pero es esencial no solamente verificar sabiendo cómo se encuentran las enzimas hepáticas, sino también practicando un sonograma abdominal hepático. En algunos casos hay que hacer algunas pruebas eh, para detectar si ya el hígado inició un proceso de fibrosis. Y se realiza un tipo de estudio llamado FibroScan, FibroScan. Y esto sería muy adecuado. Así que ahí tiene bastantes eh, cosas que usted puede ayudarse, cosas que debe hacer para evitar que haya una complicación mayor de esta situación.
1: Nuestra próxima consulta, la C de República Dominicana, otro oyente, dice ¿qué remedio es bueno para la varicocele en los testículos?
2: El único remedio que encuentro apropiado es la cirugía. No hay otra forma de trabajar con esta situación. Claro, depende de la etapa en la que se encuentre. Pero en general, la cirugía viene siendo el remedio permanente.
1: Bien, no sé si tenemos, sí. Otra consulta, esta es la hace Cherly Alexis, se hizo un papaniculao, le salió célula escamosa normal, le hicieron una biopsia y salió con endovirvitis, eh, crónica leve, y su ginecóloga le dice que eso se cura solo. ¿Qué le podría aumentar? Pero a su pareja dice que le había salido... Ah, de, ella dice, me podría argumentar, eh, a mi pareja le salió clamidia y le habían indicado medicamento. Bueno, sí, si
2: a su pareja le salió clamidia. Entonces sería útil que a usted le pudieran hacer la prueba también porque es muy probable que haya sido contagiada y esto es una enfermedad de transmisión sexual que produce bastante inflamación y podemos evitar complicaciones así que desde ese ángulo trate de usted eh, ser revisada por su ginecólogo o ginecóloga nuevamente para tener la seguridad de que usted no tiene alguna infección de transmisión sexual
1: Romy Santos pregunta si le puede indicar, Él le gustaría saber cómo eliminar el medio de contraste de una gamografía de su cuerpo.
2: Generalmente el riñón procede solo a eliminarlo, va a demorar tiempo, pero son productos que pudieran eh, requerir, por ejemplo, el uso de agua con limón. El agua con limón le facilita a los riñones aumentar la diuresis. O sea, usted va a estar orinando con más frecuencia gracias a la presencia del potasio. El comer muchas frutas y muchos vegetales facilita que los riñones puedan funcionar mucho mejor y al tener una buena cantidad de potasio, esto ayuda para que el riñón pueda ser Aliviado de algún proceso irritativo que el uso de algún medio de contraste haya ocasionado en sus riñones.
1: Tenemos a Julio Díaz de Nicaragua. Dice que su esposa necesita subir las plaquetas, se las ponen y no pasa de mil.
2: Esta situación puede verse desde varios ángulos. No sabemos, por un lado, si es un problema donde hay una insuficiente cantidad de producción a nivel de la médula o si es que a nivel del vaso hay una excesiva destrucción. Pudiera haber alguna situación donde el sistema inmunológico también está facilitando la destrucción de esas plaquetas. Entonces vea que hay diversas situaciones que pudieran estar afectando. Pudiera haber el desarrollo de una mielodisplasia, alguna incapacidad, por cambios en la médula ósea que no facilita el que las células madre que dan lugar a las plaquetas, Pudieran entonces eh, facilitarlos los megacariocitos. No facilitaran el desarrollo de las plaquetas, como se esperaría. En algunos casos, hay deficiencia de eh, tener una buena ingesta de vitamina B12 y de ácido fólico. En otros casos hay personas que practican una combinación de jugo de naranja dulce chinas con jugo de zanahoria y le añaden levadura de cerveza. De esta manera logran ver esta mejoría, pero todo depende de cuál es la causa. Si es por una mala función en la médula ósea, si es por algún trastorno inmunológico, si es por un exceso de destrucción o por una deficiencia vitamínica o de alguna cantidad de aminoácidos que se necesiten para producirla. Entonces saber la razón ayuda para determinar cuál puede ser el tratamiento.
1: Tenemos entonces a Claudia Rodríguez. Se hizo análisis de orina y los glóbulos blancos y rojos están en dos rayas cero. ¿Está bien o mal? Pregunta ella.
2: Bueno, si sí, los glóbulos blancos y...
1: Los rojos están en dos, dos rayas cero, si ¿sí eso está bien o está mal. Más bien
2: debe ser de 0 a 2. Si esto está en esa cantidad de 0 a 2 por campo de alta observación, está básicamente normal. Ya cuando comienza a elevarse de 3, 4, 5 en adelante, el asunto es preocupante.
1: Tenemos a Alex Alvarado, pide recomendaciones para su hermana para recuperarse de una extracción de útero y en cuánto tiempo podría regresar a sus labores diarias.
2: Bueno, la clave en los casos de cirugía, el postquirúrgico, ese cuidado posquirúrgico, es, requiere que los pacientes, por un lado, sigan todas las indicaciones que le dio el cirujano. Si el cirujano le ha dicho, pues camine, eh, trate de hacer un poco de ejercicio de caminata, pero evite hacer grandes esfuerzos, vamos a dar lugar a que transcurra un mes, dos meses, tres meses. Hasta que todos los tejidos internos cicatricen adecuadamente, siga las instrucciones del de cirujano o el ginecólogo que le hizo la cirugía. El ingerir alimentos ricos en vitamina C, las frutas cítricas, también las ensaladas son ricas en vitamina K que ayuda para la coagulación, tanto la vitamina C, como la vitamina K, el reposo, el no hacer esfuerzos innecesarios. Todo eso es útil para usted, pero recuerde, el cirujano o ginecólogo que la atendió tiene que haberle dado instrucciones. Sígalas.
1: Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Agradecemos a todos los que participaron haciendo sus consultas y les invitamos para que nos acompañen la próxima semana en Contradición Más de Clínica Abierta. Vamos entonces a dejar con ustedes este pensamiento para meditar.
2: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 15 y el versículo 2 nos muestra un contraste bien marcado que nos hará pensar. Dice ese versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia Y su imagen y su marca y el número de su nombre Estar en pie en el mar de vidrio con las arpas de Dios Finalizaba el versículo 1 Hablando de aquellas personas que lamentablemente no aceptaron la mejor oferta ¿Y por qué decimos eso? ¿Saben que La Biblia nos enseña que todos, usted y yo, todos, todo el mundo que vive en este mundo está destinado a salvarse todo el mundo. Ese es el deseo de Dios, eso lo dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. La condición es que usted crea en que Jesús es el salvador de su vida, el que perdona sus pecados y el que le transforma, que Él ha dado el poder para que usted sea cambiado, transformado a su semejanza. Pero si usted no acepta esa oferta, aun cuando usted estaba destinado a la salvación, usted solo eligió estar lejos, fuera de la salvación. Por lo tanto, las plagas que Dios derramará para aquellos recipientes del pecado, aquellas personas que han querido seguir en su situación de adversidad hacia Dios y a su ley, lamentablemente no se puede compartir con ellos la eternidad. Y el Señor entonces tiene que concluir el pecado en el universo. Aquí en este versículo 2 se muestra otro panorama. La cámara hace otra toma. Los que aceptaron la oferta de la salvación ahora se ven en pie, recibiendo el beneficio de la vida eterna, cantando por la victoria obtenida. Usted y yo estamos destinados para estar allí. No tenemos por qué estar ausentes en esa reunión. Acepte la invitación del Señor hoy.
1: Nosotros nos despedimos, amigos, y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.